0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen, lieber Zuhörer, zu einer weiteren Folge des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich wieder, dich Roman begrüßen zu dürfen. Servus.
1: Hallo David.
0: Du Roman, wir haben schon einen ersten Teil des Interviews mit dir hinter uns gebracht und darin sehr interessante uh, Punkte angesprochen, die Teil der business quantensprungstrategie sind, die du in deinem E-Book und auf deinem Blog vorstellst. Wir werden gleich näher darauf eingehen, uh, was es damit auf sich hat. Uh, kurz möchte ich aber noch ein paar Worte zu dir sagen, dass Zuhörer, die den ersten Teil nicht gehört haben, ein bisschen über dich Bescheid wissen. Um, du hast in Wien Wirtschaft studiert, uh, hast eine Konzernlaufbahn eingeschlagen, bist viele Jahre lang im Ausland gewesen und mittlerweile seit 2002 selbstständig und uh, hast dich darauf spezialisiert, uh, von kleinen Unternehmen bis internationale Konzerne uh, dabei zu uh, unterstützen, im Vertrieb profitabler zu werden. Das heißt, da geht es um Prozessoptimierung, da geht es um Positionierung und im Prinzip um viele Wichtige Aspekte, die eben zum Erfolg führen, die wir jetzt dann auch in der Business-Quantensprungstrategie ansprechen werden. Und ähm, genau, du bist Autor zweier Bücher, nämlich des Stretch Faktors und der letzten Geheimnisse im Verkauf.
1: Genau.
0: Das so. Was ein interessanter Titel ist so nebenbei. Ähm, der letzte weiße Fleck auf der Wirtschaftslandkarte sozusagen wird äh. Oder auf der Verkaufslandkarte wird uh, entmystifiziert, wenn man so möchte. Ne? Genau. Hört sich in dem Sinn interessant genau. an.
1: So gesehen ist es kein Geheimnis mehr jetzt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, gut. Aber wie das Buch rausgekommen ist, war es noch einer. Ne? Da war es noch eines, ja. Ich habe es genau. enthüllt. Ja, also hört sich von dem her sehr interessant an. Ähm, diese Bücher sind auf deiner Homepage zu finden.
1: Die sind auf der Homepage zu finden, sind bei Amazon zu finden, sind im im sehr gut sortierten Buchhandel zu finden oder bestellbar, genau.
0: Mhm, perfekt. Dann auch noch deine Homepage vorweg. Wir werden uns am Ende auch nochmal ähm, erwähnen, natürlich. Aber man findet dich unter Roman.cmenta.com.
1: Genau. Zusammengeschrieben. Zusammengeschrieben. genau Und Kmenta buchstabiert sich Konrad, Martha, Emil, Nordpol, Theodor, Anton, Kmenta. Ganz normal, wie man sagt. Sehr schön.
0: Auch schön, dass du mir das abgenommen hast. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Stimmt. Aber so schön, wie du das dann äh, ausbuchstabierst, das kann ich gar nicht.
1: Du kannst dir vorstellen, ich habe das ungefähr schon eine Million Mal gemacht. Ist kein einfacher Name zum Telefonieren zum Beispiel.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist auch so, ich kann meinen eigenen Namen, Anton, Siegfried, Emil, Nordpol, da kann ich habe ich es mir auch gemerkt. Aber bei Quenta wäre es noch ein bisschen, naja, sagen wir mal stümperhaft. Ne? Aber ähm, genau, ich denke, du bietest einige gute Sachen an. Auf jeden Fall, lieber Zuhörer, schau mal auf Roman's Website vorbei. Wir hauen uns jetzt gleich wieder mitten ins Geschehen und sprechen weiter über äh, die Position 4 der Business-Quantensprungstrategie. Äh, wir haben schon einige Punkte zu dieser, zu diesem Aspekt gemacht. Es geht hierbei bei der Stufe 4 um Positionierung und Geschäftsmodell und einer der letzten Punkte, Roman, die du angesprochen hast, war, na jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, das habe ich gerade noch
1: gewusst, war die Zielperson oder das, ja. die Zielgruppe. Genau. Und du hast da so etwas wie einen Kundenavatar eigentlich angesprochen, ne? Genau. Es wird dann teilweise Kundenavatar genannt. Im Prinzip geht es darum zu wissen, für wen macht man denn das oder will man das denn machen, was man macht. Das ist ganz, ganz entscheidend und sicher muss sicher ähm, Platz finden, bevor man sich über das Was und über Produkte und über, über Vermarktung etc. den Kopf zerbricht, ähm, weil ich ja die passenden Produkte erst dann machen kann, wenn ich weiß, für welche Zielgruppe. Also ich muss mir überlegen, wer sind die, ob das jetzt B2B oder B2C ist, aber noch genauer, wer sind denn im B2B-Bereich, wer, wer sind denn typischerweise meine Entscheider? Das kann jetzt zum Beispiel, wenn jemand so wie ich auch als Teil des Tuns Training macht im Vertriebsbereich. Ich habe es oft mit Vertriebsleitern zu tun, mit Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen bisweilen. Und äh, es geht dann darum, diese Menschen, die sind ja durchaus gewissermaßen typisch, nicht dass sie alle gleich wären, aber da gibt es durchaus so, so Muster, die sich durchziehen, möglichst gut zu kennen und zu wissen. Was bewegt die? Was, was freut die? Was haben die für Probleme? Weswegen liegen die nachts wach, wenn sie wach liegen? Und mhm. es nicht privat ist, sondern beruflich. Worüber denken die nach? Was, was könnte man als Lösung bieten für Probleme, die, die die haben oder die, die noch nicht haben, aber oder die, die schon haben, aber nicht wissen, dass sie sie haben? Und im mhm. privaten Bereich, im B2C-Bereich natürlich das, das Gleiche. Man kann durchaus so weit gehen, dass man dann eine Person wirklich aber Avatar definiert. Mit, mit Namen und, und Foto und Familienverhältnissen und allem drum und dann Und dann eben sein Marketing, sein Produkt, Design, seine Blogs, was auch immer, für diese Person macht. Im übertragenen Sinne.
0: Ja, und ich finde es sehr interessant, dass du das angesprochen hast. Warum kann diese Person, das war so sein intensives Bild, das du gezeichnet hast, als du sagtest, Uh, warum kann diese Person zum Beispiel in der Nacht vielleicht mal nicht schlafen? Ja? Denn das muss dann schon etwas Gravierendes sein, sozusagen, was einen vom Schlaf abhält. Und da sprichst du natürlich auch Probleme an, hast du gesagt. Genau. Aber es sind auch Emotionen, es sind auch Wertesysteme. Was für ein Wertesystem hat diese Person? Ja, absolut. Ich, ja? absolut. Und das alles muss ich ansprechen sozusagen mit
1: meiner Positionierung. Genau, ich muss und du hast ein wichtiges Wort genannt, Probleme. Je besser ich über die Probleme meiner Zielgruppe Bescheid weiß, und je mehr Probleme diese Zielgruppe hat, muss man auch dazu sagen, umso besser ist es für mich als Dienstleister, wenn, wenn ich diese lösen kann. Wenn mhm. ich dafür eine Lösung habe. Genau.
0: <lacht> Aber richtig, im Prinzip ist es, so, es ist ein Bedürfnis. Mir gefällt in diesem Zusammenhang auch immer der Spruch, jemand, ein Kunde kauft sich keinen Bohrer, sondern er kauft sich ein Loch. Er hat das Bedürfnis, genau. ein Loch in die Wand zu bohren. Der Bohrer ist nur ein Mittel
1: zum Zweck. Genau, 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 genau. Und äh, ich habe gerade im, im aktuellen Blog, der jetzt äh, heute gerade erschienen ist, ähm, da schreibe ich über die über die Faktoren führen, die, die Grundlagen für ein profitables Business, Was, welche Rahmenbedingungen machen ein um Business potenziell profitabel. Und eine Grundlage ist davon ein hoher Leidensdruck der Zielgruppe. Das heißt, je größer der Leidensdruck der Zielgruppe ist, umso besser ist es für, die, für mein Business. Das soll jetzt gar nicht eigenartig äh, und abwertend klingen. Nur jeder, der beim Zahnarzt war, kann das gut nachvollziehen, wenn man da am Stuhl liegt und Zahnschmerzen hat, dann ist das Verkaufsgespräch ein recht einfaches.
0: Genau. Du sagst jetzt Zahnarzt. Ich hätte gerade Pharmaindustrie gesagt. Ja, das Gleiche, genau. Ein Milliarden-Dollar-Geschäft, wobei ich hier eben anmerken möchte, und du hast es auch schon kurz erwähnt, es liegt ja an uns, ob wir das Problem, diesen Leidensdruck aufrichtig lösen, neutralisieren wollen. Oder ob uns daran liegt, diesen Leidensdruck eigentlich zu erhöhen, um sozusagen noch mehr Geschäft zu machen? Also,
1: nein, 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 also wir wollen, davon gehe ich immer aus, ich bin, ich bin jemand, der ans gute Menschen glaubt. Ich gehe davon aus, wir wollen den, den lösen, den Leidensdruck. Wir sind ja nicht für den Leidensdruck verantwortlich, er ist, er ist da, bietet aber, ganz nüchtern betrachtet, natürlich ein, ein, gutes, ein gutes Feld für wirtschaftliche Betätigung. Denn Menschen ohne Probleme werden letztlich nichts kaufen.
0: Genau. Richtig. Und darum ist, also der entscheidende Punkt, auf den ich in diesem hinaus, Zusammenhang hinaus möchte, ist, es ist nicht äh, verwerflich, äh, auf einen Leidensdruck zu reagieren, wenn man eben diesen lösen möchte, wie du sagst, ganz gut, wenn es Menschen glaubt, ähm, etwas Positives erzielen möchte, eben den Leidensdruck genau. äh, lösen möchte. Verwerflich wäre es natürlich, wenn man sagt, okay, ich möchte Mittel und Wege finden, äh, meine Kunden in eine Abhängigkeit zu bekommen. Uh, spricht den eindruck eigentlich nur scheinbar zu lösen, nicht wirklich, um daraus Profita uh, Profit zu schlagen. Das wäre natürlich... Na,
1: das wäre nicht die,
0: nicht die feine Englische.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau, schön ausgedrückt. Gut, womit wir aus meiner Sicht ohnehin schon so beim, beim nächsten Level sind, fast. Bei das mhm. nächste Level nach der Positionierung, vielleicht all die Zuhörer, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben, uh, die ersten vier Levels waren jetzt persönliche Ziele. Level 1, Level 2 Persönlichkeit und Einstellung, Level 3 Produktivität und Level 4 Positionierung und Geschäftsmodell. Würde aber dringend empfehlen, die erste Folge anzuhören. Level 5 zur Erzielung eines möglichst hohen Einkommens, hoher Gewinne, hoher Honorare, sind Produkte, Pakete und Preise, das fünfte P im Bunde. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt vernünftig positioniert bin und meine Zielgruppe Bescheid weiß, erst dann macht es Sinn, sich Produkte, Dienstleistungen zu überlegen, ja. weil diese ja eben diesen Leidensdruck der Zielgruppe lösen sollten, idealerweise. Mhm. Was wichtig ist auf diesem Level, ist, ist gerade beim persönlichen Dienstleister wegzukommen von, von dem, dem Tausch Zeit gegen Geld, der natürlich in, in den meisten der Fälle ganz, ganz tief in den Branchen drin sitzt. Ja. Das wird pro, pro Zeiteinheit verrechnet. Coaching wird pro Stunde verrechnet, Training pro Tag, äh, Steuerberater rechnen Zeiteinheiten ab. Äh, das ist insofern schlecht, weil wir dadurch extrem vergleichbar werden. Mhm. Und letztlich wollen wir ja auch keine Zeit abliefern, sondern wir wollen eine Lösung abliefern. Und einen ja. Erfolg abliefern, aber keine Zeit. Das heißt, die Zeit ist im Grunde letztlich irrelevant, aber natürlich extrem tief verankert in vielen dieser Branchen.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Hat das dann für dich zur, wie man denn den siehst du daraus die Konsequenz, dass du sagst, ähm, man sollte überhaupt Abstand nehmen, nach Stunde zur Verrechnung wirklich lösungsorientierte Preismodelle anbieten?
1: Das wäre das wär möglicherweise das Endziel in, in so manchen Bereichen. Es wird sich nicht immer in allen ganz einfach umsetzen lassen. Mhm. Aber was ich tun sollte grundsätzlich ist, ähm, meine Leistung erstens natürlich nutzen- und lösungsorientiert zu verpacken und auszurichten, klar. Aber ein Paket zu schnüren, bei dem es schwerfällt, es mit etwas anderem zu vergleichen. Weil diese Preisproblematik, das Problem, Preise durchzusetzen und Honorare Stundensätze, kommt ja daher, weil wir Kunden zwingen, Preise zu vergleichen. Ja. Wenn wir Kunden nichts anderes bieten zum Vergleichen, weil alles irgendwie ohnehin gleich ist mit dem anderen Anbieter, dann muss der Kunde ja den Preis vergleichen. Was soll er denn sonst tun?
0: Sicher, genau. Ja.
1: Er muss irgendwas vergleichen. Daher sollte ich, was auch immer geht, machen, um mich zu unterscheiden, um mich abzuheben. Das funktioniert natürlich schon auch über die Person, über Positionierung etc. Aber eben auch über's, über Produktgestaltung und, und Paketgestaltung. Und ich kann ja ein einfaches Beispiel. Ich kann ja sagen, okay, ich, ich verrechne die Stunde Social Media Beratung um Preis X, könnte ich tun. Mhm. Ich könnte aber auch hergehen und sagen, ich biete irgendwie ein, ein, ein Betreuungspackage an, das inkludiert ABCD. Da bin ich schon wieder weg von Stunden, weil ob ich das dann letztendlich auslagere, mit einem Subdienstleister löse und meine Zeit selber kaum dranhängt oder. Ob ich das zwar mache, aber durch Automatisierung das in, in ganz, ganz kurzer Zeit schaffe, ist ja dann egal, letztlich, mhm. wenn das mhm. Ergebnis passt. Das heißt, ich sollte hier auf dem Level schauen, dass ich möglichst wenig äh, Zeit gegen Geld Dinge anbiete und wo geht, immer Pakete machen und, und Dinge leistungs- und lösungsorientiert anzubieten. Das wäre mhm. der Idealfall. Mhm
0: glaube ich, ganz entscheidender Punkt, den man sich als Unternehmer wirklich hinter die Ohren schreiben kann, weil ja. es ist wirklich erstaunlich, wie sehr das verankert
1: ist, dieses Preis-Zeit-Verhältnis oder Zusammenhang. Ja, ganz, ganz, enorm, ganz enorm stark. Und der dritte, dritte Punkt auf diesem Level sind ja auch die Preise selbst. Ich sage immer, die einfachste, die einfachste Möglichkeit, mehr zu verdienen, ist, Preise zu erhöhen. <lacht> Und das heißt jetzt nicht zu verdoppeln vom Stand weg, aber ich behaupte mal, es hat jeder der Zuhörer einen Spielraum zu sagen, okay, mal angenommen, ich bin jetzt Coach im, im B2C-Bereich. Also ich, ich coache Privatklientel, was jetzt nicht unbedingt das preislich das spannendste Modell ist. Aber wie auch immer, und sagen wir mal, es verlangt jemand, es verlangt jemand 60 Euro mhm. für die Stunde. Was erschreckenderweise in manchen Fällen schon sehr viel ist, ähm, dann behaupte ich mal, wenn, wenn, wenn der sein, seinen Job gut macht, der Coach, und sein Marketing und Außenauftritt da kommen noch dazu, dass auch alles stimmig ist, dann wird er, wenn er jetzt den Preis von 60 auf, ich sage jetzt irgendwas, 66 Euro erhöht oder auf 69, äh, wird er keinen einzigen Kunden verlieren, nicht wegen der paar Euro. Aber, ja. Von 60 auf nur 66, da sprechen wir von 10%. Mehr Deckungsbeitrag letztlich. Mehr in der Kasse am Jahresende. Mhm. Okay. Das heißt, das ist oft der einfachste Weg, einfach mehr zu verlangen. Nicht der einzige und mhm. nicht der, der letzte dann, aber ein ganz rascher, einfacher. Mhm. Ähm, das wäre so, ja, auf diesen. Was, was mir noch dazu einfällt vielleicht, ist eben diese klassischen Tausche-Zeit-gegen-Geld-Dienstleistungen zu versuchen, auch das in, in Produkte zu verpacken, selbst wenn ich immer noch ich die, die Dienstleistung mache. Aber zu sagen, statt einer Stunde, was ich letztens wieder hatte bei einer Fotografin, eine Stunde Fotografie verlange ich so viel, zu sagen, okay, ich mache dir die Fotos, ähm, und das Package kostet so viel und rechne im Hintergrund, ja, ich werde dafür brauchen, weiß ich nicht, zwei Stunden und so, aber ja, also weg davon.
0: Genau, das heißt, ich kann mir das selber natürlich überlegen, aber für einen Kunden, der Kunde sieht Preis im Zusammenhang mit Ergebnis.
1: Genau, genau. Und die
0: Stunden sollten den Kunden überhaupt nicht interessieren, letztlich. Genau, ja. Ich was, die eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang mit dem Preis für mich natürlich noch stellt, ist, äh, was sind deine Tipps zur Preisgestaltung generell, wenn, du jetzt ein, wenn ich jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe, ähm, worauf muss ich ach achten? Also spontan fällt mir natürlich jetzt ein, die Art des Produktes selbst, aber auch die Zielgruppe, in, bin ich im hochpreisigen Segment tätig, wie, wie definiere ich das überhaupt, was sind so Faktoren, äh, dass ich, zum optimalen Preis finde und wie kann ich mir
1: dann auch sicher sein, dass es der optimale Preis ist? Es ja. ist ein weites Feld, das wird definitiv ein paar weitere Podcast-Folgen füllen, aber ich sage mal so, die, die wichtigsten zwei, drei Anhaltspunkte und Tipps. Ich, ich, muss mich, ich darf mich nicht dann auch ausrichten, was ich brauche. Das sollte ich mhm. schon wissen. Okay, ich habe irgendwelche Produktionskosten oder so. Soll sein. Ne? Ja. Das soll, die sollte ich schon kennen, aber das ist irrelevant. Ich muss mich dann auch ausrichten. Das Einzige, der dann letztendlich, was ist der Markt bereit, dafür zu zahlen? Mhm. Und das wird, da kann ich ein bisschen schauen, was wird so verkauft. Klar, aber ich, ich kann es auch durchaus probieren, herausfinden. Wir, wir sprechen ja hier nicht von Großkonzernen. ist ja nicht so, wie wenn Coca-Cola ein neues Produkt einführt und da einen falschen Preis ansetzt und, und das floppt dann ist das in der Dimension durchaus nicht unproblematisch. Aber wenn selbst ein der Dienstleister ein neues Produkt bringt und einen Preis einführt, einen Preis bringt dazu und merkt, naja, irgendwie ist der Preis zu niedrig oder zu hoch, dann ist es ja ein relativ leichtes, das zu adaptieren. Ja. Es ist ja nicht gleich in den Abendnachrichten. Ähm, da haben wir es leichter als, als Großbetriebe und Konzerne. Mhm. Ähm, das heißt, mich herantasten, ich würde eher mal... Eher mal lieber ein bisschen zu hoch beginnen, wenn aber meistens, wenn man sich ein bisschen anschaut, dann kann man das schon ganz gut einschätzen. Ich würde mehrere Varianten bringen, mehrere Pakete oder mehrere Produktvarianten. Ähm, zwei bis drei, eine, die definitiv zu hochpreisig ist, ja. ein Streichresultat. Selbst wenn die nie jemand kauft, wirkt das, was in der Mitte ist, nämlich das nächst, nächst hochpreisige wirkt dann vergleichsweise günstig. Da mhm. nutzen wir die, die Preispsychologien ein wenig, weil, weil wir ja äh, als Menschen immer, wenn wir sagen, es ist etwas teuer oder billig, das geht ja immer nur auf Basis eines Vergleiches. Und wir müssen den Menschen etwas zu vergleichen geben. Und ich bringe quasi, ich nenne es die Luxusvariante, ich bringe zu einem Produkt eine Luxusvariante in dem Wissen, die wird wahrscheinlich niemand kaufen. Wenn sie jemand kauft, schön, freue ich mhm. mich, Kunde freut sich auch, dann hat er halt das Tollste, Beste. Ist okay. Und wenn sie nie jemand kauft, gerade bei Dienstleistungen ist das ja relativ leicht. Wenn ich jetzt als Autohersteller eine Luxusvariante produzieren und werfen produzieren muss, die dann niemand kauft, ist das blöd. Aber als Fotograf, Grafiker, IT-Dienstleister oder Social Media-Experte ist es ja relativ leicht, eine Produktversion auf die Beine zu stellen. Das ist ein bisschen Denkarbeit und eine Stunde das zu Papier bringen. Genau. Aber ähm, ein
0: exzellenter ja. Tipp, dieser Vergleich. Ja, Das ich glaube, ich weiß, was sich einige von uns äh, nochmal vor Augen und
1: bewusst machen können. Ja. Genau, also ich, ich will das Hochpreisige vielleicht noch gar nicht verkaufen, ist mir egal. Was ich verkaufen will, ist das, was ich in die Mitte stelle. Mhm. Und dann brauche ich auch noch einen unteren oder brauche äh, auch nicht schlechten unteren Streicher, also da zu haben so die Basisvariante, wo sich der Kunde denken kann, naja, das Billigste und das, das muss ich ja jetzt auch nicht haben. Und <lacht> genau. es, gibt, es gibt, oftmals äh, verhaltenspsychologisch getestet, es gibt diesen, diesen Hang zur Mitte. Wir wählen ganz gern die Mitte. Nicht ja. nur preislich, sondern wirklich auch physisch. Ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen oder gehört, irgendwo, das sogar bei Toiletten, bei öffentlichen Toiletten, wenn da mehrere Häuschen sind, dann wird ganz gern, werden ganz gern die Mittle genommen. Wir Menschen... Sind halt sonderbare Wesen bisweilen. Mhm,
0: mh. Das ist interessant.
1: Und das kann ich beim Pricing durchaus auch nutzen. Also, das wären so die, die wichtigsten Dinge. Da gibt es noch eine Menge zahlenpsychologische Effekte. Ja, ich, ich kann natürlich ein bisschen auf, auf, auf Preisgrenzen achten. Ich kann mir überlegen, soll das Produkt jetzt für 99, für 97 oder vielleicht 501 kosten ich, oder 510. Ich, ich verschicke unterschiedliche Botschaften damit. Mhm. Ähm, das sind auch noch solche,
0: solche Sachen. Ja, da stellt sich jetzt für mich die Frage, um, ja, vielleicht finden wir sogar noch mal zusammen zu einem Podcast, wo wir einfach über Preis, Preisgestaltung reden können. Ja, voll spannend, ja. was du da auf jeden Fall sagst, ist mit 99 oder 501 und um, die verschiedenen Botschaften, das, ich lasse es mal so als Teaser stehen, damit genau. wir nicht zu genau. weit eindringen, ja. aber wir definitiv ein spannendes Thema. Genau, wir haben ja noch drei sage, Genau, eben,
1: und Gehen wir noch die Stufen weiter durch. Ne? Genau. Stufe 6. Stufe 6, da geht es um Prozesse in Verkauf und Marketing. Ähm, wir tendieren dazu, also selbstständige auch Unternehmen tendieren dazu, zu Kunden und zu Geschäften oft zu sehr durch Zufälle zu kommen. Man kennt irgendwo wen und der empfiehlt dann weiter und dann kriegt man einen neuen Kunden. Das ist ja alles wunderbar und die, die nimmt man auch gerne. Aber um solides Geschäft auf die Beine zu stellen, wäre es gut, diese Neukunden- oder Kundenakquise nicht dem, dem Zufall oder Zusammentreffen von, von diversen Umständen zu überlassen, sondern Systeme zu etablieren, Prozesse zu etablieren. Und was meine ich mit dem Prozess? Ein Prozess kann sein, ganz klassisch heutzutage, ich habe gratis Produkt, zum Beispiel ein E-Book, so wie ich meinen mein Quantensprung E-Book habe. Das biete ich gratis an, das sollte gehaltvoll sein, das sollte interessant sein, das laden sich die Menschen herunter. Dann habe ich einen ersten Kontakt und von dem kann ich dann weiterarbeiten. So befördere ich quasi mal potenzielle Interessenten in meine Datenbank, in meinen sogenannten Sales Funnel, und kann von da aus dann, dann Produkte anbieten, oftmals dann auch von kleineren zu größeren Produkten hingehend, um die Hürden am Anfang klein zu halten. Das meine ich mit, mit Prozess. Das muss aber nicht die digitale Variante sein. Das kann auch sein, ich habe einen Prozess, ich besuche jede Woche zwei Netzwerktreffen und, und habe da wieder eine Vorgehensweise, wie ich tue. Oder ich ich versuche, möglichst viele Vorträge zu kriegen, die ich bei Kooperationspartnern halte, um so zu Kontakten zu kommen. Also ich, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, nur online funktioniert. Uh, online ist schon wichtig und spannend, aber letztlich leben wir immer noch in der Offline-Welt. Also mhm. da gibt es auch offline eine Menge Möglichkeiten, uh, Prozesse zu etablieren, aber es sollte etwas sein, was ich quasi im positiven Sinne maschinell wie ein Uhrwerk abwickeln und durchführen kann.
0: Ja. Das und damit, ich, ja. Entschuldigung, damit, damit, ja. äh, dadurch entstehen auch gewisse Erwartbarkeiten sozusagen. Ja, genau. was, äh, genau. Mit wie vielen Kunden kann ich rechnen, welche Konvertierungsraten habe ich genau. und so weiter und so fort. Genau. Ne?
1: Ich habe früher, früher zum Beispiel sehr viel telefoniert. Ich kam aus der klassischen Kaltakquise-Schule, der Telefon. Mhm. Ähm, ich bin auch einer der wenigen, der nach meinem Gefühl, der, der das nicht grundsätzlich scheut, wie der Teufel das Weihwasser, ich, ich, ich kann das, ich mag das bisweilen auch, ich mache es in den letzten beiden Jahren wenig, weil ich auf andere Prozesse umgestellt habe. Mhm. Aber auch das ist ein Prozess, der funktioniert, das ist halt ein anderer Prozess. Und ich kann, ich weiß nach einer, nach einer Zeit mache sehr genau, was dabei rauskommt. Ich weiß ja. genau, von so vielen Mal zum greifen, erwische ich so viele Zielpersonen und, und so weiter und so fort. So wie man die Konvertierungskennzahlen im, im Online-Bereich hat.
0: Genau, genau. Das lässt sich ja eigentlich überall anwenden. Ne? Genau.
1: Gleiche Idee dahinter. Mhm. Also das ist wichtig, Stufe 6. Ich muss mir meine Prozesse überlegen. Ich muss mir überlegen, wie komme ich zu Kunden und muss das in, in einen möglichst gut definierten, standardisierten Prozess packen, der natürlich im Laufe der Zeit immer besser wird und immer mehr feingetuned wird. Und da kommen Elemente dazu, da fallen welche weg, das ist klar.
0: Und genau da ist es das Schöne im Online-Marketing, einfach in der Technik an sich, dass es nirgendwo so leicht möglich ist, eben das Ganze zu analysieren und nachzuverfolgen und dann eben nachher optimieren zu können aufgrund dieser Ergebnisse. Ne?
1: Absolut, da hat Online-Marketing einen Riesen Vorteil zur zu Offline-Welt. Mhm. Da, da geht genau. das viel mit dem Optimieren sehr viel leichter und besser. Genau. Ja. Gut, das wäre die Stufe 6 gewesen. So. Mhm dann würde ich zur Stufe 7 übergehen. Genau, ja. Das gut. Stufe 7 nennt sich Präsentation nach außen. Erst jetzt erst jetzt, quasi treten wir nach außen, Präsentation nach außen, da spreche ich von sogenannten Touchpoints. Das sind Touchpoints? Touchpoints sind alle, wie auch immer gearteten Berührungspunkte, die wir mit der Außenwelt haben. Das kann sein die Website, das kann sein die Facebook-Seite, das kann sein ein Blog, das kann aber auch sein die, die aufgeklebte Aufschrift am Auto. Das kann ich selbst als Person sein. Ich bin bei einem Netzwerktreffen oder bei einem Kundentermin. Wie ist meine Frisur? Wie, wie, wie bin ich angezogen? Sind meine Schuhe geputzt? Das kann sein die Stimme am Telefon, das kann sein der Ansagetext, das kann alles Mögliche sein. Also wirklich alles Erdenkliche, womit wir als, als Selbstständige, als Unternehmer mit der Außenwelt Kontakt haben. Das werden bei einem ein ein paar Dutzend bis ein paar Hundert Berührungspunkte sein, in größeren Fällen vielleicht sogar ein paar Tausend, wenn jemand schon sehr aktiv war. Und bei Großbetrieben sind das etliche Tausend, etliche Zehntausend und wahrscheinlich auch etliche Hunderttausend. Ja. Und letztlich geht es darum, an allen diesen einzelnen Punkten Wert aufzubauen und, und möglichst optimal zu sein und zu wirken. Die mhm. Summe all dieser Punkte quasi erzeugt mein Außenbild.
0: In dem Zusammenhang muss ich dich jetzt fragen: ähm, Du sprichst es laut der einzelnen Punkte an und gleichzeitig sprichst du von der Summe. Inwieweit ist es notwendig, dass man in diesem Zusammenhang etwas wie eine äh, Corporate Identity zum Beispiel entwickelt? um sich äh, wirklich zu streamlinen, wie sagt man auf Deutsch, alle einzelnen Facetten oder Berührungspunkte auf dieses einzelne Ziel auszurichten?
1: Also, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wiederum ein Teil der, der Positionierung weiter unten in unserer Pyramide. Mhm. Äh, weil wenn ich genau weiß, wie, wie will ich wahrgenommen werden, wo positioniere ich mich, was bin ich, was bin ich nicht, daraus ergibt sich ja dann auch der Außenauftritt. Und deswegen ist es nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt notwendig, sich zuerst zum Beispiel um das Thema Positionierung zu kümmern, bevor ich an irgendein Logo herumfeile. Aber ich, ich treffe halt immer wieder Menschen, die feilen an Logos herum, an, an Produkten, zerbrechen sich den Kopf über irgendwelche Farben, die sie verwenden oder nicht und wissen noch nicht mal, wer die Zielgruppe ist. Das ja. kann so nicht funktionieren. Deswegen ist dieses dringende Schritt für Schritt so, so wichtig. Mhm. Und ja, diese Punkte müssen alle letztlich zusammenpassen. Und was empfiehlst du da praktisch, wenn
0: ich jetzt eine Corporate Identity habe? Und da muss, muss ich auch dazu sagen, weil das manchmal, äh, wie sagt man da, verwechselt wird. Äh, ein Corporate Design ist nicht das gleiche wie eine Identity. Stimmt. Ja, Identity schließt meine ganze Firmenphilosophie mit ein, ja. äh, was ja. ich auch von meinen Werten her nach außen tragen möchte. Stimmt. Aber sagen wir jetzt, ich habe das. Äh, was? Welche Tipps kannst du mir geben, um, wie ich das jetzt richtig umsetze, von der Frisur bis zu meinem Auftreten, bis zu meiner Gesprächsführung zum Beispiel.
1: Ja. Also, ich ich würde es von, von innen nach außen, dann wieder von außen nach innen machen oder von, von auf unserer Pyramide von oben nach unten und dann wieder retour Was heißt das? Jetzt mal ganz einfach gesprochen für, für Kleinunternehmen, wir, wir sprechen ja hier nicht von, von Coca-Cola und Co., mhm. die ja eigene Agenturen und, und Abteilungen dafür beschäftigen, sondern wir sprechen von ganz normalen Verschiedene Dienstleistungen, wie es auch sind. Ich kann mir da schon vorab mal gut überlegen, was, wie, wie will ich wirken und das möglichst gut mal definieren. Und was sind meine wesentlichen Ausdrucks-, meine Touchpoints? Ich habe eine Website und ich kann mir Farben überlegen, klar, dann fürs Corporate Design, ähm, all das. Und setze das dann halt mal so gut wie möglich um. So. Und wenn ich das mal habe, dann würde ich oder auch schon vorher, aber spätestens dann, würde ich mal alle meine Touchpoints auflisten, alle, die mhm. mir einfallen. Also wirklich von, von, was trage ich für Schuhe oder Brillen, bis hin zu, wie ist meine Website aufgebaut, und würde diese einer kritischen Bewertung unterziehen, die vielleicht durch mich selbst erfolgen kann zum Teil, aber ich würde unbedingt auch andere Menschen folgen, äh, fragen. ja. Sagen, wie, wie ist das für dich? Da kann man dann durchaus auch mal einen Spezialisten in dem einen oder anderen Bereich heranziehen und sagen, wie siehst du das? Weil der sieht natürlich auf einen Blick viel, viel mehr. Wobei man selber natürlich auch immer das Gesamtbild im Auge behalten muss. Mhm. Ähm, und das sind so viele Punkte, dass man wahrscheinlich nie fertig wird, das immer noch ein bisschen besser zu machen. Wenn gleich man es auch nicht übertreiben muss, weil es gibt immer noch diese alte 80-20-Regel. Ich sage, ich, ich die Nuancen in der Farbe, im, im Corporate Design, im, im, im Print, dann wenn ich irgendeinen Flyer mache, sind nicht so wichtig wie andere Dinge, die vielleicht noch nicht erledigt sind.
0: Ja, genau, also im mit, mit Grundlegenden wieder anfangen. Zu genau, sagen, also Fall,
1: auch ne? immer wieder Fremdcheck, andere Leute drauf schauen lassen, wie siehst du das, wie komme ich rüber, ähm, Spezialisten zu Rate ziehen in den einzelnen Bereichen und das ist eine, eine wahrscheinlich nie enden wollende Optimierungssache ganz
0: konkret, wenn du eben sagst, es ist nie enden wollend, deiner Erfahrung gemäß, verzetteln sich die Leute eher in diesem Bereich oder schenken sie ihm zu
1: wenig Beachtung? Verzettung. Verzetteln. Sagen wir so beides, mhm. witzigerweise. Sie verzetteln sich in Details, basteln endlos an, an Videos herum, ähm, wo, wo einem Außenstehenden nicht auffällt, ob da jetzt ein, ein kleiner Hüpfer im Bild ist oder nicht. Mhm. Und gleichzeitig vergessen sie in anderen Touchpoints auf Wesentliches. Okay. Das
0: heißt, ähm, was ist der konkrete Tipp, den du mir mitgibst, mich nicht im Perfektionismus zu üben?
1: Ja, sondern unbedingt. ja. unbedingt. Perfektionismus ist definitiv ein Erfolgskiller. Ja. Äh, 80-20, so schwer es manchmal fällt. Mhm. Ähm, einen radikalen Spruch letztens irgendwo gelesen oder gehört, wenn du dich bewusst radikal, ich finde ich find ihn durchaus spannend, wenn du dich für das Produkt, wie war das, das Produkt, das du auf den Markt gebracht hast, im Nachhinein nicht genierst oder wenn dir das nicht peinlich ist, dann hast du zu lange gewartet damit. <lacht> Das kann man jetzt durchaus kontrovers diskutieren, ich weiß, aber es, es, die Botschaft kommt drüber damit, glaube ich. Genau, ja, ja.
0: Ich habe mal so was Ähnliches gehört, ne? zuerst äh, schießen und dann zielen sozusagen. So was, nach dem Motto, ja. Genau, was natürlich noch oder mindestens genauso kontrovers ist. Aber wie du sagst, die Botschaft ist, äh, nicht ewig an etwas herumzudoktoren.
1: Ne? Und bleiben wir mal in, 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 im Online-Bereich auch. Ein schnell gemachtes Freebie für einen Blogbeitrag kann innerhalb von ein paar Tagen ich sag jetzt mal 100 Einträge auf, einer, auf der Liste bringen, währenddessen du an einem toll gemachten mit Grafiker und allem Pipapo langen E-Book drei Monate bastelst, da hast du mit dem anderen Freebie schon ein paar hundert Einträge vielleicht eingesammelt. Und das ist so die Grundbotschaft. Was nicht heißt, dass dieses Freebie jetzt unprofessionell und dilettantisch wirken soll. Nein, es ist einfach nur schnell. So. Genau,
0: und ich meine, ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich war gerade in der Situation, kürzlich ein neues Freebie zu erstellen und war genau vor dieser Frage, nur eben warten, wie es super stylisch, professionell umgesetzt ist mit Grafiker oder einfach ähm, auf Schnelligkeit, auf Zeit gehen sozusagen. Es soll jetzt verfügbar sein. Genau. Und ich bin natürlich dann, habe das gemacht, was du jetzt auch gesagt hast, nein, möglichst schnell umsetzen. Und was habe ich gemacht? Natürlich habe ich auf die Qualität des Inhalts geachtet. Da spare genau. ich natürlich nicht. Aber ob das jetzt eine einfache word ist im Endeffekt, die in PDF äh, dann verwandelt wird, oder ob das ein durchdesigntes Hochglanzmagazin ist, das macht dann von der Zeit her einen Riesenunterschied. Genau. Und vom Nutzen für den Kunden, aber eben vielleicht diese 5 bis 20 Prozent, die vernachlässigbar
1: sind. Genau, genau. Die letzten. Die letzten paar Prozent kosten mich halt endlos viel viel Aufwand und Energie. Und gerade genau. beim Thema Freebie, viele plagen sich so endlos mit diesen Freebies herum. Das geht über, über Wochen und Monate, äh, was sich Menschen darum rumplagen, irgendwie ein Freebie zu bringen. Ich hatte gestern Nachmittag eine Idee zu einem Blogbeitrag, der für heute schon fix fertig und geplant war mhm. und auch dann online ging, noch ein Freebie zu machen und habe das so ein Selbstcheck, habe den innerhalb einer Stunde gemacht. Und dann in einer weiteren Stunde noch verknüpft und, und mit, mit E-Mail-Marketing-Software verknüpft etc. Und das Ding ist heute online. So rasch und einfach kann es gehen mit Freebies. Das siehst du? Und du
0: sprichst auch noch zumindest indirekt den Punkt an, dass man äh, Dinge mehrfach verwertet. Ne? Du hast einen Blogbeitrag und zu dieser Idee oder aus dieser Idee heraus hast du sofort einen Freebie dazu genau. geschaffen, sozusagen. Und musst auch nicht jedes Mal das, wie so, das Rad neu erfinden, sondern aus, ja. kann man kann aus einer Sache mehrere, mehrere Produkte sozusagen generieren. Genau,
1: das ist ja auch, auch, so, eine, auch so eine Ausgeburt des Perfektionismusstrebens, dass Menschen glauben: Naja, jetzt habe ich das im Block, jetzt kann ich das ja nicht nochmal und so, da muss ich ja was Neues, das stimmt auch gar nicht. Das ist ja gar nicht notwendig. Hauptsache, mhm. ist es ist gut inhaltlich. Genau. Ja, das wäre so die, die, die Außenwirkung. Genau, das. Nach außen, Level 7.
0: Genau. Pastor ego, wenn wir das jetzt da abschließen und dann auch vom Zeitlichen her, wenn wir uns dann dem letzten Level genau. vor einem großen Eurozeichen widmen, sozusagen.
1: Sozusagen. Das letzte Level ist das Level, Level Nummer 8 ist das Level, wo ich vor, naja, ich sage mal, 10 Jahren noch gesagt hätte, ja, das, das ist es, das ist das Wichtigste von allen, nämlich der persönliche Verkauf. Ich komme ja so aus dem Verkauf raus, habe über 30 Jahre Verkaufserfahrung und mache seit 16 Jahren Verkaufstraining jetzt. Und das ist wichtig, ja. Wie agiere ich im Kundengespräch? Und da kann ich, was, was Honorar oder Preis oder Deckungsbeitrag angeht, schon einiges rausholen, aber nicht so viel wie auf den unteren Levels. Was heißt das konkret? Wenn ich mein Verkaufsgespräch oder vielleicht im Genaueren noch mein Preisgespräch, wenn es darum geht, ähm, besonders geschickt fühle dann kann ich, sag mal, ich, ich bin jetzt Dienstleister und habe Stundensatz von um die 100 Euro, was auch immer das für eine Dienstleistung ist, ähm, dann kann ich durch geschicktes Verhandeln oder Sprechen entscheidet das darüber, ob das dann 110, vielleicht 115 oder vielleicht nur 90 sind. Das macht schon einen Unterschied und gewaltigen sogar. Mhm. Aber es macht nicht so viel Unterschied, wie ich äh, auf unteren Levels eben bei der Positionierung zum Beispiel rausholen kann oder bei, bei, meinem, bei meiner Einstellung zum Thema, zum Thema Geld und zum Thema Selbstwert. Ein sehr gutes Beispiel aus zwar einer anderen Welt, aber trotzdem sehr einprägsames Beispiel ist das immer wieder zitierten Espresso. Der, der beste Verkäufer würde es nicht schaffen, uns einen quasi zwar guten, aber gleichwertigen Kaffee statt um 10, 15 Euro, um, um 60 bis 80 Euro zu verkaufen. Da könnte sich der beste Verkäufer in Mundfußel reden mit der besten Gesprächsführungstechnik wird der das nicht schaffen press Espresso ja. schafft es, ohne ein Wort zu verlieren und wir zahlen das gerne. Warum? Positionierung und Produktdesign. Kaffee mhm. statt, Sie haben ein paar Regeln gebrochen, Kaffee statt in Kilo oder Halbkilo Päckchen in, in Gramm Alukapfen zu verpacken. Bisschen Spieltrieb angeregt, äh, der Preis ist nicht vergleichbar, sie haben sich der Vergleichbarkeit entzogen. Sie haben es einfacher gemacht. Plötzlich gibt es viele Sorten. Also da, da ist sehr vieles sehr gut gemacht worden. Ja, und der, der George und, und der John haben auch noch das ihre beigetragen, klar. Aber die, die Basis des Erfolgs liegt sicher hier in Positionierung und Produktdesign. Und wir zahlen das 5-, 6-, 7-fache für einen Kaffee. Das schaffst du auf dem Gesprächsführungslevel nicht. Aber trotzdem, auf dem Gesprächsführungslevel kannst du sicher 5-, 6-, 7-, 10 in manchen Branchen vielleicht nur ein oder zwei Prozent rausholen, in anderen vielleicht 15 oder 20, was mhm. immer noch sehr, sehr viel ist. Ja,
0: was wäre ein konkreter Tipp, den du fürs, für den persönlichen Verkauf mit auf den Weg gibst?
1: Äh, vorbereiten, gerade wenn es ums Thema Preis geht. Vorbereiten. Mhm. Es kann niemand überrascht sein über die Frage des Kunden nach dem Preis oder auch über einen Preiseinwand. Ja. Das kommt in manchen Branchen immer in anderen Branchen fallweise, es kommt darauf an und ich kann mich darauf vorbereiten. Ich kann mir genau überlegen, was sage ich, wenn, wie reagiere ich, wenn und je besser ich vorbereitet bin, umso besser wird es mir gelingen. Selbst wenn mein Selbstwert nicht so toll ausgeprägt ist, das kann ich durchaus durch, durch gute Vorbereitung zumindest zum Teil kompensieren. Wenn jetzt ein
0: Preiseinwand kommt, weil das ist sehr interessant, was du jetzt sagst, wenn jetzt ein Preiseinwand kommt, ähm, von meiner Einstellung her, sollte ich vorbereitet sein, den zu verteidigen? Und ich verwende jetzt bewusst dieses Wort verteidigen. Oder sollte ich mich auf ein Verteidigen? Er erklären ist in diesem Fall auch verteidigen. Ja, ich versuche mich zu ja. rechtfertigen. Ja. Oder sollte dies gar nicht der Fall sein und ich sollte eine Ausweichstrategie fahren? Was auch immer, das ist jetzt meine Frage an dich.
1: Oh, da gibt es sehr viele, sehr viele Varianten. Letztendlich, letztendlich ist das Ziel, möglichst gute Preise und Honorare durchzusetzen. Mhm. viele Wege führen, führen zu diesem Ziel. Ähm, verteidigen im Sinne von rechtfertigen ist sicher nicht gut. Ich brauche mhm. nicht rechtfertigen dafür. Aber ich habe hab mir mal den Kopf darüber zu, zerbrochen und überlegt, was könnte man denn auf dieses zu teuer des Kunden sagen und habe letztendlich dann 118 mögliche Antworten gefunden. Und mhm. die sind in ein E-Book e verpackt, das es bei Amazon als Kindle um 2,99 zu kaufen gibt.
0: Werden wir auch in die Podcast-Notizen aufnehmen?
1: Genau, das ist gleichzeitig für einen sehr wohltätigen Zweck, nämlich Kaffee für Roman. Mhm. Ein bisschen was kriege ich davon. Aber <lacht> es, es ist ganz nett. Dieses Büchlein, es sind da witzige Antworten drin, freche Antworten, rationale, betriebswirtschaftliche, alle Varianten. Aber grundsätzlich, ich muss da vorbereitet sein, ich sollte mich nicht rechtfertigen. Es kann auch durchaus sein, es gibt Branchen, da wird halt verhandelt. Und da muss ich mir überlegen, okay, wie viel will ich denn verhandeln? Es kann aber auch sein, dass ich mir überlege, ich will gar nicht verhandeln. Das mhm. ist mein Preis, ich will da auch nicht weg davon. Ähm, dann könnte ich Wert steigern zum Beispiel. Und sagen, ja, nachgeben geht nicht. Was ich tun kann für Sie ist, mm -hmm, kann ich mir was dazugeben. Oder ich, ich fordere was vom Kunden im Gegenzug. Also es gibt wirklich viele Strategien. Ich halte morgen zufällig ein Online-Seminar, ein halbtägiges, nur zu dem Thema, wie wie gehe ich mit Preisverhandlungen um? Also wäre ein weiteres Thema, wo wir mal eine Podcast-Folge machen können. David.
0: Mhm. Hört sich sehr gut an, ja. sehr interessant. Ja, jetzt kommen wir leider schon wieder zum Abschluss dieser Folge. Aber also es meistens so, wenn ich interessante Podcast-Gäste, Interviewgäste habe, dann überziehen wir da, ja, man kann nicht sagen maßlos, aber doch schön drüber immer von der Zeit her. Aber es, ich glaube, das Thema hat einfach gibt noch einiges mehr her, als wir jetzt angesprochen haben. Aber es war mal ein interessanter Überblick. Roman, ich danke dir, dass du hier bei mir im Podcast warst. Ähm, ich möchte nochmal auf deine Seite verweisen. Du darfst dann deinen Namen wieder buchstabieren. Ähm, man findet alle deine äh, Freebies, die äh, Business-Quantensprungstrategie mit ihren acht Stufen bis hin zum wirtschaftlichen Erfolg, äh, findet man unter romankmenta.com.
1: Genau, ich buchstabiere nochmal. Kmenta schreibt sich Konrad, Martha, Emil, Nordpol, Theodor, Anton.
0: Genau, und wir werden deine einzelnen Produkte, die wir angesprochen haben, deine Bücher zum Beispiel, die wir in diesen Podcast-Folgen erwähnt haben, natürlich in den Podcast-Notizen anführen. Ähm, diese findest du, lieber Zuhörer, unter David-Asen-Marketing.de-Podcast. Um, ich kann jetzt ich habe noch nicht genau festgelegt was die heute genommen werden wird aber das werde ich dann noch das habe ich dann eigentlich im Podcast Intro dass ich nachher noch aufnehme uh, werde ich das dann noch anführen um, Soweit, glaube ich lassen wir es erstmal dabei ich habe noch zwei Dinge zu erwähnen Roman dein uh, 100.000 Euro Programm startet im Herbst dazu gibt es,
1: startet im Herbst
0: ja genau, da gibt es mehr Informationen auf deiner Website nehme ich an ganz korrekt Genau, sehr gut. Und ich habe jetzt eine abschließende Frage an dich, die auch ein bisschen persönlicher ist, sagen wir mal so. Und zwar, wenn ein 14-jähriges Kind zu dir kommt und dich fragt, wie es genauso erfolgreich werden kann wie du, und du hast einen kurzen Augenblick Zeit, um eine Antwort zu geben, was wäre die größte Lebensweisheit, die du ihm mit auf den Weg gibst?
1: Puh, philosophische Frage. Ähm Die Größte wäre wahrscheinlich, tu etwas, mhm. mach was. Es wird nicht immer das Richtige sein. Und man, man endet oft in Sackgassen, man fällt auf die Nase. Aber das Glück, wie heißt so schön, das Glück gehört doch immer noch den Tüchtigen und je mehr ich mache, umso größer sind die Chancen, damit auch erfolgreich zu sein. Es gibt einfach viele Leute, die haben spannende Ideen, wollen was tun, was bewegen, kommen aber nie ins Handeln. Mhm. Ich glaube, ich muss dem, dem Zufall sozusagen eine Chance geben und das kann ich nur, wenn ich aktiv werde.
0: Mhm. Mein Leben in Fluss bringen, sozusagen. Genau. Das gefällt mir gut. Ich glaube, das ist eine High-Note, auf der wir enden können. Roman, ich danke dir für dieses Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns zu dem einen oder anderen Thema wieder in, in diesem Podcast treffen. Und ja, sage danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch dir, David, und bis zum nächsten Mal. Alles klar, dann ciao.
0: Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.